1: Heute geht es bei der Saisonvorschau von Kreisab um die Region Hochdeutsch, so habe ich sie genannt, denn es gibt ja nicht mehr drei Teams aus Ostwestfalen nach dem Abstieg von GWD Minden. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe. Wir blicken voraus auf das, was in der kommenden Spielzeit in der DKB-Handball-Bundesliga passieren wird. Und heute tun wir das mit den Teams TBV Lemgo, mit TUS Nettelstedt-Lübecke und mit Hannover Burgdorf. Zunächst begrüße ich, um über den TBV zu sprechen, Jörg Hagemann von der Lippischen Landeszeitung. Hallo Jörg. Ja, hallo Sascha. Wie groß ist die Vorfreude auf die neue Saison bei dir nach dem Abstiegskampf in der letzten Spielzeit?
2: Ach, wenn eine neue Saison beginnt, dann, dann freut man sich äh, ja immer mit. Es gibt ja viele frische Gesichter in Lembo und äh, ja, da sind auch viele nette Burschen mit dabei, habe ich so den Eindruck. Und äh, also von daher freut man sich dann schon darauf.
1: Wir wollen natürlich, bevor wir nach vorne schauen, ein wenig zurückblicken auf das, was letztes Jahr denn los gewesen ist. Abstiegskampf war das Thema beim TBV Lemgo. Die Mannschaft hat sich sehr, sehr lange unter Wert verkauft. Es gab viele knappe Niederlagen. Es gab dann den Trainerwechsel. Florian Kermann hat Nils Pfannenschmidt ersetzt. Insgesamt muss man natürlich sagen, dass man mit dem sportlich Erreichten nicht zufrieden sein kann. Ist man trotzdem ein bisschen erleichtert gewesen am Ende beim TBV? Denn es stand ja bis zum Ende Spitz auf Knopf.
2: Ja, natürlich die Erleichterung, äh, die war also riesengroß. Also weil so nah am Abgrund äh, wie im vergangenen Jahr hat man eigentlich noch nie oder oder abgesehen ist mal Anfang der 80er Jahre, aber ansonsten noch nie irgendwie nah am Abgrund gestanden. Und äh, von daher war natürlich die Freude groß. Man hat das ja auch gemerkt in der Schlussphase der Saison. Da da war auch die Halle da. Da kam, sind die Zuschauer gekommen. Also man hat schon gemerkt, die ganze Region hat gemerkt, ja, dass es da wirklich um um alles oder nichts geht. Nicht? Und man man muss ja sehen, also im im Dezember äh, vergangenen Jahres hatte man gerade mal bescheidene äh, sechs Bündchen. Nicht? Und äh, ja, also dann hat Florian Kehrmann 21 zu 17 Punkte geholt. Also das war schon schon à la Bonheur. Nicht? Und ähm, von daher war natürlich eben die Erleichterung und die Freude sehr groß.
1: Jetzt hast du das gerade ein wenig als eine Art Euphorie beschrieben, wenn man aber die Ansprüche kennt, die die Fans in Lemgo haben, beziehungsweise das, was man ja gerade auch in den 2000ern gewohnt war von dieser Mannschaft, ist dann Euphorie vielleicht sogar das falsche Wort oder würdest du sagen, das passt eigentlich ganz gut für das Gefühl, was die Fans dann auch vermittelt haben gegen Ende der Spielzeit?
2: Ja, da ist die Frage Euphorie, wie man das jetzt interpretiert. Nicht? Also man weiß, man hat gemerkt, was es bedeuten würde, wenn man den TBV Lemgo nicht mehr in der Bundesliga hätte. Jetzt vom Umfeld her. Und, und von daher war das eine große Freude. Also von Euphorie in dem Sinne, glaube ich, kann man jetzt so nicht sprechen. Nein, also ähm, dafür müssten eigentlich auch alle äh, realistisch genug sein, um zu wissen, dass das, dass diese Saison nicht leichter wird. Die vergangene war schon schwer und die kommende Saison wird nach meinem Empfinden noch schwieriger werden. Und äh, ähm, ich glaube schon, der Lipper äh, neigt eben eigentlich auch nicht äh, zu äh, Riesenenthusiasmus und von daher denke ich schon, dass die meisten Handballfans das hier in der Region äh, ganz gut einschätzen können.
1: Es gab ja auch zahlreiche Abgänge, jede Menge Hochkarätige sogar, wenn ich mal auf die Liste schaue. Einige Nationalspieler sind dabei gewesen, die Torhüter sind nicht mehr mit im Club und viele Neuzugänge sind auch mit dabei. Schauen wir mal ein bisschen auf die Abgänge. Torhüter habe ich gerade schon gesagt, dann Beutler und Thomas Bauer spielen nicht mehr beim TBV. Dann haben wir Jens Bechtloff, einer der jahrelang auf Linksaußen gespielt hat und ich glaube da mehr als ordentlich. Und dann haben wir noch Tim Soton, Junior nationalspieler Finn Lemke, Tim Schneider, Benjamin Hert, Henrik Pekler, das sind jede Menge sehr gute Bundesligaspieler teilweise, wie ich finde. Würdest du das ähnlich sehen oder denkst du, dass man die irgendwie vergessen machen kann? Denn ich bin ganz ehrlich, ich kann mir das nicht so leicht vorstellen.
2: Nee, also leicht wird das mit Sicherheit nicht also da ich bin auch der Meinung dass da einiges an Substanz verloren gegangen ist aber äh, andererseits muss man auch sehen dass diese Mannschaft in der Konstellation wie sie in Vergangenheit ja war eben auch nur auf der letzten Rille quasi ins Ziel gerollt ist und mehr auch nicht hinbekommen hat gleichwohl wie gesagt äh, du hast das auch schon richtig eingeschätzt da ist viel Qualität ist dort verloren gegangen wenn ich an Phil Lemke denke, auch an, an Pekela, nicht zu vergessen, Tim Schneider, der im, im letzten Moment noch von der Fahne gegangen ist, der auch eingeplant war. Tim Sutton, gutes, großes Talent, den man auch gerne hier gehalten hätte. Ja, also da jeder hat da so seine Qualitäten und das wird nicht einfach werden, diese Spieler gleichwertig zu ersetzen oder natürlich eben noch, noch einen zu drauf draufzusatteln.
1: Welcher dieser Akteure wird hm? denn dem TBV besonders fehlen in der nächsten Spielzeit? Wo hast du die größten Schwächen ausgemacht jetzt, wenn man denkt, das ist halt die Position, da wird es dem TBV besonders wehtun?
2: Das ist ganz klar die Halbingsposition. Also die Königsposition. Da hat man also mit Finn und mit Tim Schneider. Zwei hervorragende Leute verloren, die also sowohl Angriff als auch Abwehr äh, sehr verlässlich gespielt haben. Und ja, Schneider eben also auch ein Allrounder, der manchmal äh, ein bisschen äh, crazy vielleicht gewesen ist in einigen Aktionen. Aber wenn ich bedenke, wie er äh, in der Endphase der vergangenen Saison am Kreis dort geackert hat und ohne mit der Wimper zu zucken, dort äh, einen Mann wie Hendrik Bekeler äh, ersetzt hat. Also das war schon, war schon eine starke Leistung. Also auf der halben Linkspositionen, da wird es also sehr eng werden. Im Tor muss man eben sehen, mit Dan Beutler äh, hat man also einen hervorragenden Mann verloren, aber das war von vornherein eigentlich ja klar, dass er dort nur vorübergehend eben außeressen würde. Aber ich glaube, und diesen Eindruck, ähm, der hat sich jetzt so nach den ersten Vorbereitungsspielen verfestigt, dass Nils Dresshusel auch einiges von Dan sich abgeguckt hat und da bin ich eben sehr gespannt, <lacht> wie, sich, wie sich das dort weiterentwickelt, äh, auch zwischen den Pfosten.
1: Das ist auf jeden Fall ein sehr junges Trio. Felix Hendrich, sicherlich die Nummer 3, würde ich jetzt mal aktuell so einschätzen. 94er Jahrgang, genauso wie Jonas Mayer, auch der Jahrgang 94. Und dann eben Nils Dressrüsse, der ist auch nur vier Jahre älter als die beiden anderen Kollegen. Und das ist ja gerade bei den Torhütern immer auch eine Frage der Erfahrung. Dann lass uns mal sprechen über die Spieler, die sonst neu dazugekommen sind. Jonas Mayer habe ich gerade schon erwähnt, der kommt von den Kadetten Schaffhausen. Und für den Rückraum hat man verpflichtet Jonathan Steenbecken, man hat verpflichtet André Kogel und Erwin Feuchtmann und dazu auch noch Arne Niemeyer. Welcher dieser Spieler wird deiner Meinung nach die größte Rolle spielen in der neuen TBV-Mannschaft?
2: Von diesen Spielern, die du jetzt aufgezählt hast, würde ich ganz spontan sagen André Kogut. Denn also eine Mannschaft ohne Kopf, die kann nicht funktionieren. Und äh, Kogut ist ein sehr guter Playmaker nach meiner Einschätzung. Das hat er auch in, in Friesenheim sehr gut bewiesen. Und der wird, wird hier die Zügel in die Hand nehmen, da bin ich ziemlich sicher.
1: Denkst du auch, dass er so eine Führungsrolle übernehmen kann, wie das beispielsweise bei Benjamin Hert oder Tim Schneider der Fall gewesen ist? Oder auch Mannschaftsintern bei Henrik Begler, auch wenn die Position eine andere war?
2: Das, das das muss er das muss er also von diesen äh, sind neun spieler gegangen und, und acht neue hinzugekommen und äh, da muss der ein oder andere der muss dort in eine bresche springen der muss auch verantwortung übernehmen also das ist doch ganz klar nicht? dass man natürlich bei bei es gibt gewisse spieler jetzt bei den neuen da muss man eben so ein bisschen gucken auch die äh, jetzt noch nicht so über diese bundesliga erfahrung verfügen ob man da jetzt, also da darf man vielleicht nicht von allen die Wunderdinge erwarten, aber ja, die meisten Spieler, die müssen schon zünden. Also da darf sich keiner verstecken. Also dann ist das Unternehmen zum Scheitern verurteilt.
1: Jetzt hat man in der Vergangenheit ja beim TBV auch in den letzten Jahren immer sehr auf die Finanzen schauen müssen. Wie sehr ist deiner Meinung nach, oder vielleicht weißt du das ja auch konkret, das Finanzproblem eines wirklich gewesen bei der Zusammenstellung des neuen Kaders?
2: Also über Zahlen und dergleichen wird in Lingo also äußerst selten konkret gesprochen. Also von daher sind das also auch alles oder oder Spekulationen, auch wenn man über Etats und dergleichen spricht. Also darum, da kann ich keine, da gar nichts Konkretes zu sagen, aber natürlich musste man sich also auch einschränken und äh, wie auch in den Jahren zuvor und äh, das war also kein Wunschkonzert, jetzt, dass, dass man jetzt gesagt hätte, hier, ich will den und den haben, ich will einen haben oder sowas, also ähm, das, das, solche, solche Hausnummern, die hätte man sich gar nicht erlauben können. Abgesehen davon ist ja eben diese Situation jetzt auch eine, eine schwierige gewesen bei der Zusammenstellung des neuen Kaders weil eben ja bis zum vorletzten Spieltag noch unklar war, ob die Mannschaft überhaupt die Klasse halten wird. Und das ist eben immer natürlich dann schwierig, weil dann der Markt ja erfahrungsgemäß schon ziemlich lehrgefähigt ist.
1: Auf zwei Personalien möchte ich noch genauer eingehen. Die eine ist Rolf Herrmann, der spielt jetzt schon sehr, sehr lange im Verein. Ist ein sehr, sehr gestandener Bundesligaspieler. Welche Erwartungen hast du an ihn konkret in der neuen Saison? Ich finde, dass auf ihn eine ganz, ganz große Schlüsselrolle zukommt.
2: Absolut, er ist der Spielführer dieser Mannschaft und zusammen mit Arne Niemeyer, also wobei Arne noch ein, noch ein paar Bundesligaspiele mehr hat, aber er ist ja der erfahrenste Akteur und von daher hat er auf jeden Fall eine Schlüsselrolle
1: inne. Und Florian Kermann wäre die andere Person, über die ich noch kurz sprechen möchte. Der hat ja in der vergangenen Spielzeit dann irgendwann die Mannschaft von Nils van Schmid übernommen und du hast eben schon gesagt, 21 zu 17 Punkte geholt. Er war sehr, sehr erfolgreich. Wie sehr, findest du, hat er auch davon gelebt, dass es eben diesen Trainerwechseleffekt gab und natürlich auch von dem eigentlich relativ guten Kader, den er zur Verfügung hatte? Traust du ihm zu, in der kommenden Spielzeit mit einer etwas schlechteren Mannschaft ähnlich erfolgreich zu sein oder ist es im Prinzip nur Abstiegskampf und man ist froh, wenn man in der Liga bleibt?
2: Also ich glaube, wenn man den Klassenerhalt schaffen würde, das wäre schon eine große Leistung. Also man darf ja nicht vergessen... Florian Kermann hat sicherlich im vergangenen Jahr auch davon profitiert, dass das eben also auch eine, eine gewisse Substanz im Kater dann war und vor allen Dingen, dass diese Spieler, die in der ersten Phase der Saison, in der ersten Hälfte bis, bis Anfang Dezember äh, ja, Probleme hatten, Verletzungen und dergleichen, die sind ja in der Rückrunde dann auch sukzessive, waren die ja auch alle dann da. Im Dezember ging das ja schon los, dass dann, dass es dann besser wurde. Und äh, das lag auch daran, dass, dass die Spieler, dass es ka dann kaum noch Verletzungen gab, abgesehen jetzt mal von Henrik Bekele. Ne? Aber ansonsten war da dann auch eine gewisse Stabilität äh, vorhanden. Jetzt ist ja die, sind ja die Voraussetzungen ganz andere und von daher steht in meinen Augen Florian Kehrmann erneut vor einer Herkulesaufgabe. Er muss im Grunde genommen als ja auch ganz junger Trainer muss er jetzt eine komplett neue Mannschaft äh, aufbauen. Er fängt bei Null an. Nicht? Also neun Spieler sind gegangen, acht neue sind gekommen. Da das ist schon schon äh, nicht zu unterschätzen. Also vor allen Dingen also auch ein großes Problem wird auch auch sein äh, oder eine, eine große Aufgabe erstmal überhaupt eine Abwehr hinzustellen. Nicht? Äh, da hat man eben ja hinten also auch seine Funktürme verloren mit Bickler mit mit Lemke. Und das hat man jetzt in der Vorbereitung auch schon mal sehen können. Da fehlen dem TBV auch ein paar Zentimeter in der Höhe. Also wie gesagt, Flo ist nicht zu beneiden, aber er ist immer ein Kämpfer gewesen. Und von daher bin ich auch ziemlich sicher, dass er diese Sache da auch gut angehen wird. Und äh, ja, schauen wir mal, wie sich das
1: weiterentwickelt. Ich merke schon, es kommen einige Aufgaben zu auf Florian Kermann in der Saison 2015-2016. Fünf ganz kleine Aufgaben habe ich jetzt noch für dich vorbereitet. Unsere Fragen an alle Journalisten und wir legen direkt los. In der neuen Saison freue ich mich am meisten auf. Ja, das
2: ist eine schwierige Frage. Das kann ich gar nicht so spontan beantworten. Aber ich freue mich immer, wenn wieder Spieler aus dem Nachwuchsbereich. In Lengo heißen die ja Youngsters, sprich aus der Drittligamannschaft den Sprung dort in den Profibereich schaffen. Das hat in den letzten Jahren sehr gut geklappt mit Marcel Niemeyer, der sich jetzt in der Vorbereitung ganz gut entwickelt hat. Max Höning, äh, der eine gute Rolle gespielt hat schon in der vergangenen Saison und ich glaube, der wird diese Saison auch noch wichtiger werden. Und äh, Ari Hain, der auch aus der aus der Drittligatruppe gekommen. Also da bin ich gespannt, wer das in diesem Jahr schafft. Also erster Kandidat ist Dominik Ebner, der auch hier aus der Region kommt. Und ja, das wäre toll, wenn da, wenn da wieder was aus der wieder was abfallen würde. <lacht> Aus der äh, ja, guten Nachwuchsarbeit, äh, die dort äh, von Christian Plätter, dem Jugendkoordinator dort, geleistet wird.
1: Dieser Spieler darf sich auf keinen Fall verletzen.
2: Ja, den hast du eben selber schon mal angesprochen. Ganz klar, Rolf Herrmann. Also Rolf Herrmann ist die Torgarantie. Und wenn der ausfallen würde, dann wäre das also, das wäre schon ein Supergau für den TVV.
1: Dieser Akteur wird zum Spieler der Saison. Ja schwierig. Also ich traue Nils Rissusse einen großen Schritt zu,
2: dass er sich weiterentwickelt. Er hat jetzt die große Chance als Nummer eins zu spielen und ich glaube auch, dass er die nutzen wird. Er hat in den vergangenen Jahren, hat er auch Lehrgeld zahlen müssen, aber er hat er hat absolut das Format zu einem Top-Torhüter. Also ich traue Nils eine Menge zu. Ansonsten setze ich also auch auf die Qualitäten von André Kogut, der als Stratege eben dort sehr gefragt ist. Und ja, also diese beiden drücke ich die Daumen, dass das richtig gut wird diese Saison.
1: Der Verein landet am Ende der Saison auf Platz. Ja, ich hoffe mal auf Platz 15. Ne? Für den Handball in Deutschland wäre gut.
2: Ja, wenn endlich, endlich, endlich mal wieder Ruhe einkehren würde in, im deutschen Handballbund. Ich finde es einfach peinlich, was da in den vergangenen Wochen so abgegangen ist und das tut der ganzen Sportart nicht gut, der da überall rumschwadroniert und und was da für Politik betrieben wird. Es wäre wirklich jetzt wichtig, wenn da jetzt mal eine äh, ne klare Furche gezogen wird, wie der Lippersuch. Sagt. Und äh, dass dort wieder klare Verhältnisse herrschen und dass man da also äh, schleunigst, äh, schleunigst vorangehen kann und den Handball in Deutschland auch weiterentwickeln kann. Man darf ja nicht vergessen, dass wir auch zwei Weltmeisterschaften vor der Brust haben. Die frauen sehen schon schon 2017 und das geht nicht mit einem völlig zerstrittenen Verband. Also es ist völlig undenkbar und äh, von daher äh, sollte man jetzt wirklich mal die ganzen Animositäten äh, beiseite schieben und schleunigst nach vorne gucken.
1: Dem ist quasi nichts mehr hinzuzufügen, das sehe ich im Prinzip komplett genauso. Jörg, ich danke dir recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen ja, hast, mir zur Verfügung zu stehen, direkt quasi nach dem Urlaub. Ich denke, da gab es noch einiges Wichtigeres an Arbeit. Wir sind durch mit dem TBV Lemgo, aber es geht natürlich weiter. Gleich beschäftigen wir uns hier bei Kreis ab mit dem TUS in Lübecke. Weiter geht's in unserer heutigen Vorschau auf die kommende Saison der Handball-Bundesliga und wir machen weiter mit einem weiteren Club aus Ostwestfalen. Dazu begrüße ich Christian Bendig, der als freier Journalist unter anderem für das Mindener Tageblatt tätig ist und unser Ostwestfalen-Experte ist mehr oder weniger. Hallo Christian. Hallo Sascha. Ja, der TUS N-Lübecke. Das ist, ich will nicht sagen, eine graue Maus der DKB-Handball-Bundesliga, aber es kommt mir manchmal ein bisschen so vor. Die Ansprüche sind teilweise hoch. Manchmal hat man eine ganz ordentliche Saison, dann fällt man ein bisschen ab. In der vergangenen Spielzeit wurde das am Ende nochmal richtig, richtig eng. Wie würdest du die letzte Saison denn bewerten, sportlich?
0: Also. Einmal vorneweg zu dem grauen Maus-Image. Kann man vielleicht sagen, dass der Tus das jetzt auch trikotechnisch aufgenommen hat? Denn äh, beim Spielothek-Cup, als ich sie jetzt gesehen habe, letzte Woche haben sie doch dann auch am zweiten Tag in den grauen Trikots gespielt. Von daher passt das farblich ganz gut. Zur letzten Saison kann man eigentlich sagen, dass ähm, sie nicht dorthin gehört, wo sie am Ende standen in der Tabelle. Ähm, da glaube ich einfach, dass dort vielleicht das Verhältnis Mannschaft. Mit Dirk Beuchler, vielleicht auch die ein oder andere interne Querele innerhalb der Mannschaft, dass die dazu geführt haben, dass man eine ganze Reihe an Heimspielen in den Sand gesetzt hat und dann am Ende doch nochmal in Bedrängnis geraten ist.
1: Würdest du denn sagen, dass das sportliche Potenzial der Mannschaft deutlich höher gelegen hätte als das, was man erreicht hat? Oder waren es vielleicht nur zwei, drei, vier Punkte?
0: Ich denke, es waren sicherlich auch vielleicht sogar acht bis zehn Punkte, denn wenn man zu Hause irgendwo auch eine, eine Serie hinlegt von, ich weiß nicht, eins zu neun Punkten, das kann zwar immer mal passieren, aber gerade zu Hause sind einfach zu viele Punkte liegen gelassen worden und ähm, das Publikum in Lübecke ist da manchmal auch nicht dafür bekannt, sehr geduldig mit der Mannschaft zu sein und da spielt dann vielleicht dann auch noch mal ein bisschen rein.
1: Es gab deswegen und nicht nur deswegen einige Änderungen im Kader der Mannschaft. Wir wollen mal ein wenig auf die Spieler schauen, die den Verein verlassen haben. Und da sind ein paar namhafte Akteure mit dabei. Also, wir fangen an mit dem Rückraum. Da ist Drago Vukovic mittlerweile für die Füchse Berlin tätig. Christian Dissinger ist zum THW Kiel gegangen. Bei Alice Pajovic weiß man noch nicht, wohin es ihn zieht. Welcher dieser drei Rückraumakteure ist denn der größte Verlust für die Mannschaft?
0: Vom Namen her ganz klar Drago Vukovic. In der letzten Saison, wenn man das ein bisschen näher verfolgt hat, war es aber so, dass er gerade zum Ende hin das eine oder andere Mal ein bisschen lustlos wirkte. Da spielte ein bisschen auch ein, dass das Verhältnis Trainer-Mannschaft, wie gesagt, was ich eben schon gesagt habe, nicht besonders intakt war und sehr auffällig war, als dann Hasan Enfendic übernommen hat, dass Vukovic dann auf einmal in den letzten Spielen wieder aufgedreht hat und zu den Leader geworden ist oder wieder geworden ist, der eigentlich immer in äh, Nettestedt war. Von daher glaube ich, ähm, dass man das mit den Neuzugängen, über die wir ja gleich noch sprechen werden, eigentlich ganz gut kompensiert hat. Zwar nicht den Führungsspieler geholt hat, aber dass man das jetzt ein bisschen auf andere Schultern, auf mehrere Schultern vor allen Dingen, verteilt. Dissinger, gut, hat ja immer mal richtig gute Spiele gehabt, in denen er mal sechs, sieben, acht Tore gemacht hat. Aber so wirklich den Durchbruch, dass man zum THW Kiel geht, hat er, glaube ich, meines Erachtens in äh, Nettelstedt auch noch nicht vollzogen. Und Pajovic ist ein herber Verlust äh, im Deckungszentrum, ähm, im Angriff hat er jetzt auch nicht mehr so die großartige Rolle gespielt und ähm, da ist, glaube ich, eher der Verlust des Abwehrspielers Pajovic äh, zu sehen und nicht des Angreifers.
1: Weißt du schon, wohin es ihn ziehen wird? Denn bisher ist noch nicht bekannt, für wen er in der kommenden Saison auflaufen wird.
0: Also, so wie man hört, wird er in Deutschland bleiben und es wird ihn zu einem Zweitligisten ziehen. Kann sich aber eventuell noch ein paar Wochen oder Monate hinziehen. Da wollte man erstmal wohl die sportliche Entwicklung abwarten, wie der Start gelingt und dann will man danach verpflichten. Eventuell. Und da ist Pajovic heiß im Gespräch.
1: Man muss ja auch dazu sagen, Pajovic nicht mehr der jüngste 79er Jahrgang, also schon über 30 Jahre, deutlich über 30 Jahre alt. Ja, dann gehen wir mal weiter in der Liste der Abgänge. Da haben wir zum Beispiel die beiden Außen, Richard Wöss und Maximilian Schubert, einmal links und einmal rechts. Und dazu kommt noch Frank Löke am Kreis. Wie will man den denn ersetzen, weil der ja auch von seinem Charakter her ein absolutes Vorbild war? Immer 100 Prozent gegeben und ja, vielleicht in den letzten zwei Jahren nicht mehr ganz so stark gewesen wie noch in der Zeit davor, aber trotzdem aus meiner Sicht ein großer Verlust.
0: Ja, Löke hatte natürlich auch den Vorteil des Publikumslieblings in Nettelstedt, weil er gerade immer in den Derbys gegen GWD Minden hat er mal herausragend gut getroffen. Die letzten zwei Jahre ist er leistungsmäßig schon abgefallen, was stark damit verbunden ist, dass er anfing Langstrecke zu laufen, neben seiner Tätigkeit als Handballspieler und da das eine oder andere Fund verloren hat und äh, dementsprechend fehlte da die Durchschlagskraft. Und äh, am letzten Jahr hatte er natürlich auch sehr, sehr viele Probleme mit Verletzungen und ähm, ja, später hat Beuchler dann auch nicht mehr auf ihn gesetzt und von daher war es logisch, dass er den Verein verlassen wird.
1: Dann sind noch zwei Torhüter gegangen, unter anderem Malte Semisch. Ist das schlimm für Nettelstedt? Ist das ein Spieler, wo man sagt, ja, den hätte man unbedingt halten sollen oder spielt das im Endeffekt dann keine große Rolle in den weiteren Planungen des Vereins?
0: Ja, Malte Semisch hat hinter dem Club-Idol Blasico wenig Einsatzzeiten bekommen und von daher war es logisch, dass, dass er gehen wird. Er ist, glaube ich, auch damals aus Hannover gekommen von der zweiten Mannschaft und äh, sein Torwarttrainer, mit dem er zusammenarbeitet, neben dem normalen Beruf als Profi-Handballer, der ist dort eben auch Torwarttrainer bei Hannover Burgdorf und von daher logische Konsequenz, dass er wieder nach Hannover geht. Ähm, wir haben gerade noch die Außen vergessen. Maxi Schubert, ja, war ungefähr gleich stark wie Tim Rehmer. Tim Rehmer war aber auch oder ist schon über zehn Jahre oder an die zehn Jahre beim TUS. Von daher war es für sich sicherlich auch schwer, an ihm vorbeizukommen. Und Richard Wörth hat sich in Lübeck einfach nicht wohlgefühlt. Das hat man auch an den Leistungen gemerkt.
1: Wer soll denn diese Spieler, über die wir gerade alle gesprochen haben, ersetzen? Fangen wir vielleicht mal an mit den beiden Außen. Da haben wir einmal Jens Bechtloff. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr etablierter Bundesligaspieler, kommt vom TBV Lemgo Und auf der anderen Seite Bobby Schagen von der HSG Nordhorn-Lingen, der dann jetzt den Sprung in die Bundesliga mal wagt. Ich denke, da hat man sich tendenziell leicht verbessert.
0: Das sehe ich genauso. Bechtloff hat seine bundesliga tauglichkeit ja, Mehr als einmal unter Beweis gestellt. In Lembo, sehr starker Gegenstoßspieler. Ganz gut im Abschlussverhalten. Und bei Bobby Schagen habe ich mich sowieso mal gefragt, warum er so lange in Nordhorn bleibt und äh, nicht mal den Schritt äh, eine Etage höher geht. Von daher denke ich, auf Außen sind sie deutlich stärker geworden.
1: Dann haben wir im Tor. Matthäus Gock kommt aus Zellje. Was kannst du uns zu diesem Torhüter sagen? Kann er da angreifen in Richtung Nummer eins? Und erwartest du das auch, dass es da ein bisschen mehr Konkurrenzkampf gibt als in den letzten Jahren?
0: Erwarte ich nicht. Also Blaseko wird dort klar wieder die Nummer eins sein. Wäre ich verantwortlicher beim TUS Lübecke, hätte ich eventuell geschaut, dass ich ähm, einen etwas anderen Torwarttypen verpflichte ähm, zu Blaseko. Denn die beiden sind einfach zugleich, die jetzt dort im Tor spielen sollen. Ich denke, mit Semisch war es doch taktisch ein bisschen besser aufgestellt. Ein Spieler, der über Stellungsspielen und Reaktion kommt und dann eben mit Malte Semisch einen wirklich langen Tulter, der durch seine körperliche Präsenz schon sehr viel Platz im Tor wegnimmt. Da hätte ich einfach gedacht, dass man da vielleicht ein bisschen darauf achtet, zwei unterschiedliche Typen Kader zu haben.
1: Nun ist es aber auch wieder ein täter der jugoslawischen Schule geworden. Hat das auch damit zu tun, wer in der kommenden Saison an der Seitenlinie beim TUS in Lübeck stehen wird?
0: Vielleicht hat das damit was zu tun. Ich glaube, das hat eher was damit zu tun, dass Latko Febic wahrscheinlich immer noch über beste Kontakte auf dem Balkan verfügt und gar nicht den Spielermarkt genau kennt und da vielleicht einen anderen Zugang hat als ein deutscher Manager.
1: Ist denn wenigstens der Kreisläufer eine Verstärkung, wenn du beim Torhüter schon ein bisschen skeptisch bist? Denn da ist mit Vuk Lasovic ein Spieler gekommen aus Novi Sad, der mir bislang nicht wirklich bekannt ist. Vielleicht kannst du uns zu ihm ein bisschen was sagen.
0: Also mir war er natürlich auch nicht bekannt und beim Spiel Cup hat er fast nur in der Abwehr gespielt. Da hat er zusammen mit Klimek den Abwehrmittelblock gebildet. Abwehrstark ist er. Vorne habe ich jetzt nicht so viel von ihm gesehen, da hat also doch eher Klimek da den Vorzug erhalten.
1: Und dann kommen wir zu dem Namen, der wahrscheinlich der interessanteste ist. Gleich zweimal gibt es diesen beim TUS N. In, in der kommenden Spielzeit, nämlich einmal auf dem Feld mit Tim Sutton und einmal auf der Bank mit seinem Vater, mit Goran Sutton, der bei der HG Saloui am Ende der vergangenen Spielzeit entlassen wurde, weil er ein wenig zu emotional agiert hat. Aber erstmal die Frage zu seinem Sohn, wo siehst du ihn vielleicht stärker, auf welcher Position? Und denkst du, dass das dauerhaft damit mit diesem Gespann dann auch funktionieren kann, dass es dann nicht irgendwie zu Problemen kommt in der Mannschaft?
0: Dass der Trainer kolebes sein soll, das hat er, ich habe ihn sonst noch nie an der Seitenlinie gesehen, jetzt beim Spielocup
1: hat er eigentlich relativ
0: ruhig und gefasst auf mich gewirkt, war jetzt, also von daher denke ich, vielleicht kommt das noch innerhalb der Saison, wenn es wirklich um was geht. Zu seinem Sohn Tim Sutton, der hat Mitte und halb links gespielt. Das sind, denke ich, so die beiden Positionen, auf denen er auch zu Hause ist. In der kommenden Saison sehe ich ihn eigentlich eher im linken Rückraum. Denn auf der Mitte hat man mit Benjamin Herd und Pichkowski zwei gute Leute. Pichkowski kann auch halb links spielen. Von daher sehe ich ihn eigentlich mehr im linken Rückraum. Aufgrund seiner Wurfstärke. Ich sehe noch ein paar Schwächen so ein bisschen darin, das Spiel zu leisten.
1: Wir haben einen Spieler, über den ich gerne noch kurz sprechen würde. Das ist Jens Schöngart, der zu Ende der vergangenen Spielzeit verletzt war. Konnte er schon wieder spielen und in welcher Verfassung befindet er sich aus deiner Sicht?
0: Jetzt in der Vorbereitung, das, was ich gesehen habe, war wirklich manierlich. Hat Er sehr gut gespielt, sehr sicher getroffen, wirkte sehr spritzig, sehr fit, gut und schnell auf den Beinen, hat gut verteidigt, ganz klare Nummer eins auch wenn er mit Gabor Langhans hinter sich einen hat, der auch über ordentlich Qualitäten vor einem Angriff als auch in der Abwehr verfügt.
1: Was mir jetzt gerade auffällt, wenn ich mal ein bisschen durchschaue, einige der Leistungsträger, da läuft der Vertrag 2016 aus. Zum Beispiel bei den gerade erwähnten Spielern auf Rückraum rechts, bei den beiden Kreisläufern, bei Pirschkowski, der ja auch in der Nationalmannschaft zuletzt für Furore gesorgt hat. Wie siehst du die Zukunft des Vereins generell? Bleibt das so eine graue Maus, wie ich das am Anfang geschildert habe? Oder denkst du, dass der Klub vielleicht irgendwann sich in der Bundesliga mal wieder komplett stabilisieren kann, dass man nichts mit dem Abstieg zu tun hat?
0: Also ganz wichtig wird sein, dass man Pietschkowski und schöngart hält. Wenn deren Verträge auslaufen, sollten die in ihrer Entwicklung weitergehen. Dann glaube ich schon, dass der eine oder andere größere Club da mal anklopfen wird und dass sicherlich auch die Spieler mal bei einem etwas größeren Club spielen möchten, der vielleicht auch mehr Medienaufmerksamkeit genießt und das eine oder andere Live-Spiel im Fernsehen mehr hat. Da muss man abwarten. Also sollten die eine gute Saison spielen, dann muss der Verein, glaube ich, ein wirklich attraktives Angebot machen und. Schöngard ist dann auch 28, wenn ich jetzt mal richtig gerechnet habe. Und der will dann sicherlich auch nochmal zu einem großen Club, gerade auch, um das Standing in der Nationalmannschaft vielleicht noch weiter zu verbessern.
1: Was denkst du denn dann, wo der Club am Ende der Saison grob landen wird? Bist du relativ optimistisch?
0: Also, ich glaube, dass sie ganz sicher in der ersten Liga bleiben werden. Also, wenn dort Treibereien innerhalb der Mannschaft ausbleiben, sprich die Position des Führungsspielers von Vukovic gut ersetzt wird, das heißt, man findet drei, vier Spieler, die sich dort herauskristallisieren und das vielleicht als als Team machen, dann wird das eine relativ entspannte Saison. Wenn sie dann die Schwankungen in den Leistungen dementsprechend auch rausbekommen, gerade zu Hause, dann werden sie jetzt nicht im oberen Mittelfeld, sondern eher Platz 11, 12, 13 einlaufen, aber eine sehr entspannte Saison spielen.
1: Dann kommen wir langsam aber sicher zum Ende unserer nicht Sendung, aber dieses Takes. Über den TUS in Lübecke und ich würde dir dann auch, wie allen anderen Kollegen, die fünf Satzanfänge vorlesen, die du dann einfach so schnell wie möglich komplettierst, mit Bitte um kurze Antwort. In der neuen Saison freue ich mich am meisten auf. Benjamin Herd. Dieser Spieler darf sich auf keinen Fall verletzen. Jens Schöngard. Dieser Akteur wird zum Spieler der Saison. Kitschkowski. Der Verein landet am Ende der Saison auf Platz 11. Für den Handball in Deutschland wäre gut.
0: Dass es nächstes Jahr wieder ein mühlenkreis Derby gibt.
1: Aha, da kommt dann der lokale <lacht> Reporter doch wieder in ihm durch. Christian, herzlichen Dank für deine Einschätzung zum TUS N Lübeck. Es geht gleich weiter in unserer Sendung. Nach einer kurzen Pause befassen wir uns mit Hannoverburgdorf zum Abschluss. Und ich hoffe, ihr seid dann gleich natürlich weiterhin mit dabei. Wir sind angekommen im letzten Teil unserer heutigen Vorschau, die ja den Namen Region Hochdeutsch trägt. Nicht zuletzt deswegen, weil ich nun einen Gast begrüße aus der Hochdeutsch-Hochburg Deutschlands. Mit ihm spreche ich über die TSV Hannover-Burgdorf und von der neuen Presse begrüße ich Simon Lange. Hallo Simon.
3: Hallo, ich grüße dich.
1: Ja, ich hoffe, du hast dein bestes Hochdeutsch vorbereitet, ja?
3: selbstverständlich. Ich komme aus Hannover und kann zwar Dialekte imitieren, aber wir bleiben beim Hofdeutsch heute.
1: Sehr gut. Das heißt, jeder kann dich verstehen, hoffentlich auch inhaltlich. Ich denke, das sollte aber gar kein Problem sein. Ja, schauen wir ein wenig zurück auf das, was bei den Recken in der vergangenen Spielzeit so passiert ist. Das war nicht die Saison, die man sich, glaube ich, in Hannover erhofft hat.
3: Nein, überhaupt nicht. In der Vorsaison sprang er ja Platz 8 raus, davor hatte man sich für Europa qualifiziert und dann ist ein Platz 13, Abstieg um fünf Plätze natürlich äh, ja nicht dramatisch, aber schon enttäuschend. Also äh, da haben sich alle mehr erhofft, mehr vorgenommen. Ähm, Hauptgrund, sowohl in der Kommunikation nach außen, aber auch für Außenstehende sichtbar, war natürlich das wirklich große Verletzungspech. Nicht von irgendwelchen Spielern, sondern wirklich von, von Führungsspielern, äh, Maid Patrai, Torge Johansen sven Christopher Christoffersen auch immer wieder ausgefallen. Ähm, auch Neuzugang, Olof Gutmannson war angeschlagen. Fiete Buschmann, totaler Ausfall. Das war schon schwierig. Ja, also äh, so lässt sich Platz 13 erklären. Hinzu kam dann ähm, aber auch, dass ähm, ja, Hannover auch überwiegend einfach nicht gut gespielt hat. Und er hätte wesentlich besser laufen können.
1: Nun hat man sich dann im Endeffekt dazu entschieden, den Trainer zu wechseln. Da sprechen wir aber gleich noch drüber. Verletzungspech, das ist ja so eine Geschichte. Der Kollege Christian Stein von Handball World, sagt dann immer, es gibt ja auch kein Gesundheitsglück. Kann man da irgendwie ein bisschen präventiver arbeiten, vielleicht auch im Training? Hat man sich da in Hannover Gedanken gemacht und gesagt, es kann ja nicht immer nur Pech sein, dass sich unsere Leistungsträger regelmäßig verletzen?
3: ist natürlich ein sensibles Thema, ähm, was so kritisch in der Öffentlichkeit nicht stattgefunden hat. Damit wäre auch direkt der ehemalige Trainer angesprochen gewesen. Das wird sich zeigen, ob jetzt unter dem neuen Trainer, der ähm, Jens Böckel, der einen großen sportwissenschaftlichen Hintergrund hat, ob da jetzt alles besser läuft und äh, die Spieler gesund bleiben. Es waren ja dann auch viele muskuläre äh, Verletzungen, ein Fingerbruch oder Schulter kaputt. So, das lässt sich vermutlich in diesem Sport nicht vermeiden. Äh, aber die eine oder andere muskuläre Disbalance,
1: die kann man vielleicht aufheben, wenn man anders
3: oder vernünftig trainiert. Aber da mag ich mir kein Urteil erlauben, weil ich ja nicht das Training zu laden habe.
1: Allerdings muss man sagen, dass man teilweise bei den Neuzugängen natürlich auch auf Spieler gesetzt hat, bei denen man wusste, dass sie ein bisschen verletzungsanfällig sind. Sven Sören Christoffersen, der kam halb verletzt von den Füchsen Berlin. Runa Karason hat auch so eine Vorgeschichte gehabt mit einem Kreuzbandriss. Geht man da bewusst dieses Risiko oder hat man vielleicht als Hannover Burgdorf gar nicht die Möglichkeiten zu sagen, ja der oder der Spieler, der vielleicht für uns interessant ist, den kriegen wir halt sonst nicht, wenn er nicht eventuell vorher schon mal eine Verletzung hatte?
3: Ich glaube, das so zu behaupten ist falsch, das wäre auch fahrlässig. Ich glaube auch nicht, dass dass man Benjamin Chaton unterstellen kann, dass er bewusst verletzungsanfällige Spieler holt, die in Wahrheit gut sind, aber vielleicht bei keinem Verein irgendwie bleiben können oder unterkommen, weil sie keiner mehr haben will und dementsprechend vielleicht sogar relativ günstig und bezahlbar sind. Alles glaube ich nicht. Bei Christoffersen war es tatsächlich so, dass er als verletzungsanfällig gilt, und hat sich das bestätigt. Ich habe neulich aber eben mit ihm auch drüber gesprochen und ähm, er erkennt zumindest, dass er in den in den, letzter Zeit, in den letzten Jahren häufiger verletzt war. Sagt aber auch, dass er in den Anfangsjahren seiner Karriere weitgehend gesund geblieben ist. Es ist halt auch eine Frage des Verschleißes. Ja, also das so pauschal zu be behaupten, äh, die Recken suchen sich halb kaputte Spieler aus, ist falsch. Würde ich nicht sagen.
1: Sven Sören Christoffersen ist natürlich auch ein relativ wichtiger Spieler für die Recken, das muss man ja auch sagen. Also auf den hat man gesetzt, er kann mehrere Positionen spielen. Würdest du sagen, es ist eigentlich ein Schlüsselspieler für diese Mannschaft oder ist jemand anders der Führungsspieler für dieses Team?
3: Nein, er ist schon, er ist schon Schlüsselspieler für diese Mannschaft, gerade auf, auf dieser Position. Nun hat er aber gefühlt nur die Hälfte der Saisonspiele gemacht. Wenn er da war, war er dann auch gut, dann hat er vielleicht ein, zwei Spiele Anlauf gebraucht, um wieder seinen Rhythmus zu finden, dann hat er auch gute, wichtige Tore geworfen und ist auch schon Kopf der Mannschaft gewesen. Aber nur so, wie man das eben sein kann, wenn man nur die Hälfte der Spiele mitmacht. Ein anderer Führungsspieler, ein anderer Kopf, der auch Kapitän war, Torgi Johansson, ist auch gefühlt ein halbes Jahr ausgefallen. Insofern äh, hoffen jetzt alle hier, dass beide Spieler gesund sind und das Team an anführen können. Jetzt hat Svense und Christoffersen sich aber noch vor Ende der Saison an seiner Hüfte operieren lassen und äh, kommt jetzt gerade so ein bisschen wieder rein, hat jetzt ein, zwei Spiele gemacht, ist schon wieder angeschlagen. Wahrscheinlich auch irgendwelche Folgen so der Dysbalance im Hüftbereich. Da muss man also noch abwarten und kann eigentlich nur die Daumen drücken, dass alles <lacht> gesund bleibt.
1: Dann lass uns doch vorausschauen, beziehungsweise natürlich erstmal auf das, was im Sommer passiert ist bei den Hannoveranern. Und wir haben da ein paar Abgänge zu verzeichnen. Zum Beispiel Nikolai Weber, der Torhüter, ist nach Wetzlar gegangen. Vasko Sevaljevic ist nach Toulouse gegangen. Dann haben wir noch Juan Andreo, der hat es auch nach Frankreich gezogen zu Axen provence und Philipp Mirkulowski. Wie auch Nikolai Weber hat dann noch das Trikot der HSG Wetzlar übergezogen. Welcher dieser Abgänge wiegt besonders schwer aus deiner Sicht?
3: Juan Andreo und Nikolai Weber waren schon wichtige Bestandteile der Recken in den letzten Jahren. Äh, Nikolai Weber war ja nur zwei Jahre da, aber war äh, ja, ein Partner von Martin Ziemer im Tor fast auf Augenhöhe. Also er hat auch richtig gute Spiele gemacht, hat auch immer für gute Stimmung gesorgt, ähm, war wirklich solide in seinen Leistungen. Juan Andreo war... Jetzt muss ich überlegen, muss ich selber lügen. Drei oder vier Jahre in Hannover wird auch eine Lücke hinterlassen. Im wahrsten Sinne des Wortes war er ein richtiger Brecher. Hat letzte Saison allerdings auch nicht mehr so überragend gespielt wie insgesamt die beiden Kreisläufer. Juan Andreu und Joachim Mikoro zusammen. Das war auch schon mal besser. Juan Andreu war aber auch Stimmungskanone, war Mannschafts-DJ, Klappermaul, ich ähm, weiß nicht, ob es in der Kabine direkt ein bisschen, bisschen leiser geworden ist, seit er, seitdem er weg ist, aber... Ähm, also bei diesen beiden Spielern könnte man schon von Verlust reden. Bei Vasko Sevaljevic ist es anders gelagert. Der hat zwei Jahre lang komplett enttäuscht. Kein Verlust. Hat sich, glaube ich, auch nie so wirklich integrieren können. Hat sich nie so wirklich richtig wohlgefühlt. hat er das letzte halbe Jahr mit Philipp Mikulowski zumindest einen, einen äh, Kollege vom Balkan da. Der brauch, musste sich auch erstmal ein bisschen einführen. War dann auch verletzt. Hat aber schon ansatzweise gezeigt, dass er ein richtig guter Spieler ist. Noch vor Saisonende war dann aber bekannt, dass er den Verein ohnehin wieder verlässt. Also von jemandem, der ein halbes Jahr da war, kann man also auch nicht so von Verlust sprechen. Und Jan Fiete Buschmann ist halt jahrelanger Recke gewesen und hat sich in den Dienst gestellt, war auch Kapitän, war aber im Grunde die komplette Saison verletzt. Insofern auch das sportlich gesehen kein Verlust.
1: Drei Neuzugänge stehen quasi auf der Habenseite der Recken: Malte Semisch, der junge Torhüter, der vom TuS Lübecke kommt. Dann haben wir noch Morten Olsen, einen Rückkehrer und einen Spieler, wie ich finde mit sehr, sehr großem Potenzial, Erik Schmidt, der dann eben Juan Andreu am Kreis ersetzen soll. Von wem dieser Neuzugänge versprichst du dir am meisten und versprechen sich auch die Recken am meisten?
3: Ich glaube, es ist ganz eindeutig Morten Olsen geht so etwas unter den Fans zumindest als Halsbringer, als Hoffnungsträger. Er hat vor drei Jahren Hannover nach Hannover geworfen, war in seinem ersten Jahr oder in den ersten zwei Jahren in Hannover gar nicht mal so überragend, aber dann in seinem letzten Jahr und hat dann aber seinen Abschied nach Frankreich verkündet. Also dem wurden viele Tränen nachgeweint und die letzten zwei Jahre haben auch gezeigt, dass Hannover so ein kreativer, genialer Spielmacher einfach fehlt. Das Spiel war oft einfach auch im Angriff zu statisch, zu uninspiriert und jetzt hoffen eben alle, dass dass Morten auch mit seinen 30 Jahren noch fit ist und das Niveau dieser Liga halten kann und ja wieder Wunderdinge vollführt. Hat auch Probleme mit seiner rechten Wurfschulter, muss man mal abwarten, wie sich das entwickelt in den ersten Testspielen. Kaum in Erscheinung getreten, jetzt steigert er sich so langsam, vermutlich, weil er sich dann auch mehr mit seiner Schulter zutraut. Also das ist schon der Spieler, auf den die Handballfans in Hannover äh, große Stücke setzen. Bei Erik Schmidt, ähm, du sagst es selber, ist ähm, ein großes Talent, auch im wahrsten Sinne des Wortes, ein Riese. So, wenn da in der Abwehr, weiß ich nicht, mein Part Erik Schmidt, Sven und Christopher sind stehen, dann ist das wirklich schon eine Wand. Ich kann das jetzt persönlich noch nicht so einschätzen, weil ich ihn noch nicht so viel halb spielen sehen. Äh, tatsächlich wird das Spiel am Kreis dadurch aber der Recken variabler. Äh, Joachim Hückeruth äh, ist eher so der kompakte Brecher und Erik Schmidt eben der große Mann. Also insofern kann man sich da auch was erhoffen. Und mal gucken, ob er, sein Talent ist es ja nicht mehr, ist ja schon äh, ein Nationalspieler, dass er da auch direkt stärker macht, das glaube ich definitiv. Malte Seemisch ist übrigens auch ein Rückkehrer, kommt hier aus der Burgdorfer Jugend, ist dann als Nikolai Weber nach Hannover wechselte, aus Wetzlar, nach Lübeck gegangen. Jetzt wo Nikolai Weber wieder weggeht, kommt er wieder. Insofern äh, kennt er auch die Strukturen, kennt im Grunde die halbe Mannschaft und ist in Wahrheit wie Morten Olsen auch kein echter Neuzugang ähm, es ist halt die Frage, ob er schon das Niveau von einem Nikola Weber hat, er wird andere Stärken haben, ist auch ein Riese, fragt über das Tor hinaus und ähm, ist sicherlich eine gute Ergänzung zu, zu Martin
1: Zimmer. Das sollte aber, weil es ja zwei Rückkehrer gibt und einen Erik Schmidt, der sich, glaube ich, sehr gut integrieren kann, das relativ einfach machen, ein neues Mannschaftsgefüge wachsen zu lassen. Was sind denn dann die Erwartungen an die TSV Hannover-Burgdorf in der kommenden Spielzeit? Es gibt ja auch einen neuen Trainer, hast du eben schon erwähnt, Jens Bürkle. Ich weiß nicht, ob er der jüngste Trainer der Liga ist, aber er ist erst äh, 35 Jahre alt, wenn mich nicht alles täuscht und dementsprechend ja, 34 sogar, wird 35 genau im Oktober. Ja. Aber ja, was sind denn die Erwartungen an diese Mannschaft? Will man dann im Verein wieder in Richtung einstelliger Tabellenplatz? Denn aus meiner Sicht hat der Kader das Potenzial dafür.
3: Das definitiv, der Kader hat das Potenzial dafür und das wissen die Verantwortlichen auch, das wissen auch die Fans und alle waren unzufrieden mit Platz 13, ich habe es vorhin erwähnt. Das Ziel ist also ganz klar, wieder unter die Top 10 zu kommen, mehr wird allerdings auch nicht formuliert, Etablierung unter den ersten zehn, das ist die offizielle Sprechweise und ähm, vielleicht schiebt man heimlich irgendwie doch nochmal, wenn alles gut läuft Richtung Europa, aber das kann eigentlich nicht realistisches und glaubwürdiges Ziel sein in dieser Saison. Dennoch glaube ich, dass sie das schaffen können und schaffen werden, vorausgesetzt, alle bleiben gesund, ähm, alle verstehen den Trainer und setzen das um, was er fordert. Ähm, ja, dann glaube ich schon, dass es definitiv mit den Recken wieder aufwärts geht.
1: Welchen Eindruck hast du persönlich von Jens Bürkle?
3: Jung, sympathisch jünger als ich. Er ist tatsächlich auch mit Benjamin Chaton, der auch erst 34 ist, das mit Abstand jüngste, oder bildet das jüngste Duo in der Liga. Jetzt hat er noch nicht die äh, bundesliga trainer hat schon viel Erfahrung als Trainer, ist zweimal Trainer des Jahres in der, in der zweiten Liga geworden. Früher äh, Spieler in Darling gewesen, ähm, also da muss man halt auch erstmal abwarten, komm, wie kommt er in der Liga zurecht, wie etabliert er sich. Ein bisschen Probleme hat er, glaube ich, mit dem Hochdeutsch. Da schwebelt er noch sehr, ah. aber ich denke, die Spieler können ihn verstehen und ich, er bringt sehr viel Know-how. Äh, wie erwähnt, er ist Sportwissenschaftler, ist da sehr wissenschaftlich aufgestellt, arbeitet akribisch. Gut, welcher Trainer tut das nicht, aber ich glaube schon, dass er so ähm, ja, vom Ehrgeiz gepackt ist, dass er hier auch äh, sich gut präsentieren will. Fakt ist aber auch, dass Chaton mit dieser Verpflichtung äh, natürlich ein gewisses Risiko eingeht, jemanden zu holen, der noch keine Bundesliga-Erfahrung hat, der sehr jung ist. Die beiden kennen sich aus Barlingen und äh, es ist auch tatsächlich die erste Trainerverpflichtung von Benjamin Chaton, denn damals, als Christopher Nordmeier kam, kam er glaube ich ein bisschen später. Insofern wird er sich auch äh, ja an dieser Verpflichtung messen lassen müssen.
1: Vielleicht findet ja jemand noch bei Langenscheid irgendwie so ein Buch, Schwäbisch-Deutsch-Deutsch-Schwäbisch, Deutsch, Deutsch, Schwäbisch, dann wird das auch auf jeden Fall was mit dem guten Jens Bürkle da in Hannover. Hört sich aber sehr, sehr positiv und optimistisch an. Wir kommen dann quasi zum Abschluss unserer Sendung. Da habe ich noch fünf Fragen vorbereitet, auch natürlich für dich mit Bitte um sehr kurze Antwort. In der neuen Saison freue ich mich am meisten auf...
3: Die Rückkehr von Morten Olsen.
1: Dieser Spieler darf sich auf keinen Fall verletzen.
3: Soll ich jetzt schon wieder Morten Olsen sagen? Ja, kannst du gerne machen, wenn du das möchtest. Morten Olsen und Sven Silber und Christophersen.
1: Dieser Akteur wird zum Spieler der Saison.
3: Hm, jetzt wird es ja langweilig, wenn ich wieder Morten Olsen sage. Ich äh, leg mich aber auch auf ihn fest.
1: Der Verein landet am Ende der Saison auf Platz 8. Für den Handball in Deutschland wäre gut
3: wenn wieder alle deutschen Vereine die Europapokaltrophäen nach Deutschland holen, wenn vor allen Dingen im Verband Ruhe einkehrt und wenn die deutsche Nationalmannschaft an den äh, an den guten Auftritt bei der letzten WM anknüpft und äh, das auch bei der nächsten WM zeigen kann.
1: Das hört sich doch gut an. Wenn das alles eintreten würde, wären wir alle sehr zufrieden. Simon, ich danke dir recht herzlich für deine Einschätzungen. Das ist es gewesen mit der heutigen Sendung, mit der heutigen Vorschau aus der Region Hochdeutsch, wie ich sie genannt habe. Der TBV Lemgo, der TUS en Lübecke und die TSV Hannover-Burgdorf waren heute unsere Themen. Morgen geht es natürlich weiter. Mit was es genau weitergeht, das erfahrt ihr unter anderem auf unseren Social-Media-Kanälen bei facebook.com/kreisab. Oder bei Twitter Ich sage vielen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid und bis morgen.